0: Sehr geehrter Herr Professor Grisold, äh, Frau Professor volz vielen Dank für die Einladung, vielen Dank für die Einladung auch äh, an die Gesellschaften und möchte auch die äh, Kollegen und Kolleginnen und äh, Kollegen begrüßen. Der Professor Grisold hat mir sozusagen den Titel oder die Aufgabe gegeben: Diabetische äh, Neuropathie aus der Sicht des Internisten ist eigentlich ein schwieriges Thema, muss man sagen. <lacht> Man kann im Großen und Ganzen einen groben Überblick, möchte ich geben, nachdem meine Nachredner noch über den Fuß und die Haut und über die Diabetische Neuropathie im Spezifischen und Speziellen sprechen. Nachdem ich Internist bin und Diabetologe bin, würde ich gern beginnen, ganz kurz auch etwas über den Diabetes zu sagen. Ich nehme an, die meisten hier sind Neurologen und Psychiater und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass die Diabetische, Stoffwechsellage und die Patienten, die Diabetes haben, dass das auch mit der demografischen Entwicklung zusammenhängt und das ist etwas, was meiner Meinung nach viel zu wenig berücksichtigt wird äh, in der politischen und äh, auch gesundheitspolitischen Entwicklung. Wenn man sich demografische Entwicklung in Österreich anschaut, dann ist diese Personengruppe, die heute zwischen 40 und 50 ist, im Jahre 2020 bzw. 2030 zwischen 60 und 70 Jahre alt. Das sind die heute 40- bis 50-Jährigen und die schieben enorm nach oben. Das sind 140.000 Kinder geboren worden in diesen Jahren, heute sind es nur 70.000. Im letzten Jahr waren es etwas mehr. Wenn man äh, die Entwicklung anschaut, wie hoch ist die Prävalenz des Diabetes in dieser Bevölkerungsgruppe, dann sieht man, dass 10 Prozent circa einen bekannten Diabetes Mellitus haben, 10 Prozent einen nicht diagnostizierten Diabetes Mellitus haben und noch einmal fast 30 Prozent eine Störung in der Glukosestoffwechsellage haben. Das heißt, 65-jährige Bevölkerungsgruppe, es wird mehr, die Personen werden mehr, sie werden älter, sie, sie bleiben übergewichtig und bis zu 50 Prozent dieser Gruppe hat eine Stoffwechselstörung. Das ist wichtig, weil nicht nur die Neuropathie, auch alle anderen Veränderungen haben eine li- lineare Korrelation zur Komplikation beim Diabetes. Es gibt zwei Formen, Typ 1, Typ 2 Diabetes. Das Problem, Hauptproblem in der Bevölkerung ist der Typ 2 Diabetes, früher auch Altersdiabetes genannt. Kein ganz glücklicher Ausdruck, obwohl er natürlich eher im Alter kommt, aber Diabetes ist gefährlich. Lebenserwartungsreduktion von 7 bis 15 Jahren, also ganz eine gefährliche Erkrankung. Problem beim Typ-2-Diabetes sind alle übergewichtig, die Patienten. Es lässt die Insulinwirkung nach, die Patienten haben Insulin. Betroffen in Österreich ca. 500.000 Leute und diese Zahl steigt und steigt. Typ-1-Diabetes, klassisch Autoimmun, Zerstörung der Beta-Zelle. Insulinmangel, ca. 40.000 bis 50.000 Personen in Österreich betroffen. Ganz wichtig auch, und das ist auch in vielen Labors, hat sich noch nicht so richtig durchgesetzt, auch im KFJ ist hier noch 110, aber man weiß schon seit vielen Jahren, dass dieser Wert 100 und kleiner sein soll. Das ist die nüchterne in der Früh gemessen, so ab Mitternacht nüchtern soll kleiner 100 Milligramm pro Deziliter sein und das sind Zahlen, die kommen aus großen epidemiologischen Studien, die zeigen, dass es eine lineare Korrelation zur Komplikation gibt und 90 besser als 100 ist und 100 besser als 110 ist. Die Diagnose Diabetes Typ 2 ist gestellt, wenn die nüchternen größer gleich 126 Milligramm pro Deziliter ist. Wichtige Zahlen soll man sich merken, und man soll es auch nicht verharmlosen und sagen, man hat ein bisschen Diabetes und es reicht Diät. Hauptproblem beim Typ 2 Diabetes ist das viszerale Fett, das abdominelle Fett. Und Sie sehen hier eine Magnetresonanzuntersuchung durch den Bauch und all diese weißen Massen, das sind das über, also überflüssige Bauchfett im Vergleich zu einer schlanken Person und dieses viszerale Fett ist das größte endokrine Organ und produziert äh, hier herausgenommen einige ähm, wichtige Botenstoffe, aber es sind noch ca. 100 mehr bekannt, die alle im Bereich des Diabetes, des metabolischen Syndroms, Schäden verursachen, von Störung der Insulinwirkung, Atherosklerose, Blutdruck, Inflammation. Das ist das Problem. Darum ist man heute auch übergegangen vom Body-Mass-Index weg hin zur Messung des Bauchumfanges. Das heißt, je höher der Bauchumfang bei, einer, bei Frauen oder bei Männern, desto höher ist auch das Risiko, Diabetes und andere Sekundärkomplikationen zu bekommen. Was passiert? Beim Typ 2 Diabetes, die Konsequenzen sind gewaltig, ein Teil davon auch neuro, also neuropathischer Natur, verdoppelte altersspezifische Mortalität, in westlichen noch immer die häufigste Ursache für Blindheit, Diabetes Mellitus, 17-fach erhöhte Häufigkeit für Nierenerkrankungen, 8-fach erhöhte Sterblichkeit an koronarer Herzerkrankungen, Hier ist schon wesentlich die Neuropathie beteiligt, das Amputationsrisiko 15-fach erhöht, wesentlich die Neuropathie beteiligt, Auftreten von Schlaganfall und Bluthochdruck 70 bis 90 Prozent der Patienten haben eine Hypertonie. Das heißt, es ist eine Erkrankung, die mit einer hohen Morbidität und Mortalität vergesellschaftet ist. Nach zehn Jahren Diabetesdauer, wissen wir aus der UKBDS, aus der britischen Studie, sind 30 Prozent der Patienten bereits mit einer symptomatischen Komplikation behaftet. Das sind nicht die, die Sie mit high Hightech-Methoden messen können, sondern es sind symptomatische Komplikationen nach neun Jahren, das heißt, es ist ein relativ großes Kollektiv an Personen, die Komplikationen haben. Wenn man nun zur Polyneuropathie geht und nachschaut, was gibt es für Ursachen für die Polyneuropathie, brauche ich Ihnen das nicht erzählen, aber herausgegriffen natürlich einer der wesentlichsten Ursachen ist der Diabetes mellitus, eben Abklärung durch nüchtern Blutglucose oder auch den oralen Glukosetoleranztest. Ursache pathogenetisch, mikrovaskulär, Schäden an den Vasa beziehungsweise auch metabolisch. Es wird sicher später noch darauf eingegangen, aber es gibt durch die Hyperglykämie eine Reihe von äh, Substanzen und äh, pathologischen Wegen, die aktiviert werden. spielt sich hauptsächlich in der Mitochondrien ab äh, und es gibt die Bildung der Superoxidismodase mit der Bildung von Advanced Gakation End Protein Proteinkinase C, Sorbitol. All diese Stoffe machen einen Schaden am Endorgan. Das ist also eine große Komplikation beim Diabetes, Hyperglykämie und direkter Schaden der kleinen Gefäße. Wenn man nun die Polyneuropathie betrachtet als Internist, was betrifft mich jetzt als Internist? Die Patienten kommen, die Patienten haben mannigfaltige Symptomatiken durch die Neuropathie. Das ist das peripher und auch das autonome System ganz äh, gewaltig betroffen. Wenn man nun die periphere Polyneuropathie betrachtet, das kennen Sie alle, was beschäftigt den Internisten am meisten, sind sicher die Schmerzen, das Krippeln, die Parästhesien und natürlich schlussendlich auch die äh, 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 Muskelschwäche und Schäden sozusagen am muskulären System. Diabetisch-periphere Neuropathie, typischerweise peripher, Handschuh- oder Sockenförmig, Verlust von Temperaturempfinden, Diskriminierung, Vibrationsempfinden, Schmerzempfinden. Das sind die Probleme, werden wir nachher noch einiges darüber hören, die zu deutlichen Komplikationen führen. Was sind die Risikofaktoren beim Diabetes? Es ist das Alter, es ist vor allem auch die Dauer des Diabetes. Je länger der Diabetes, desto schlechter und das Zweite ist natürlich die Stoffwechsellage des HbA1c. Man muss sich das so vorstellen, dass sozusagen der Patient mit Diabetes mellitus in diesem diabetisch-hyperglykämischen Milieu permanent verbringt und praktisch Tag für Tag die Schäden vorangehen. Wenn man eine relativ rezente Studie anschaut, die PARI 2D-Studie, eine Studie an Patienten mit einer stabilen koronaren Herzerkrankung, dann sieht man, dass äh, bei dem Patienten mit einer Diabetes-Dauer von 10 Jahren und einem HBNC 1 c von 7,7 Prozent, also ein Wert, den viele Patienten auch bei uns in den Ambulanzen im Durchschnitt haben, 50% Prozent eine periphere diabetische Polyneuropathie aufweisen. Das heißt, ein sehr, sehr hoher Grad bei diesen Patienten, die eine stabile koronare Herzkrankheit haben. Das werden wir noch hören, die Komplikationen aus der Mikro- und der Makroangiopathie, die schlussendlich zum Diabetischen Fußsyndrom führen, mit den Folgen der trockenen Haut, der Schmerz, schmerzlosen Verbrennung zum Beispiel, die Hornhautschwielen, die Infektionen verschiedenster Natur, trockene und feuchte Gangrän Was uns aber auch sehr, sehr häufig beschäftigt und sehr komplexe Auswirkungen hat, ist die Störung der Neuropathie im Bereich des autonomen Nervensystems, das kardiale System mit Herzfrequenz, starre und asymptomatische Angina pectoris und der stummen Myokard Es ist das diabetische Herz. Das diabetische Herz befindet sich in dem Milieu der Hyperglykämie, befindet sich im Milieu der erhöhten freien Fettsäuren mit myokardialer Fibrose, Matrixveränderungen, endothelialer Dysfunktion, aber auch mit der kardialen autonomen diabetischen Neuropathie. Es gibt eine reduzierte Herzfrequenzvariabilität, eine verminderte Belastungstoleranz, eine orthostatische Hypotonie, die stumme Myokardischemie, nächtliche Blutdruckerhöhung und auch ganz, ganz wesentlich die diastolische Dysfunktion. Das ist jetzt nicht die systolische Dysfunktion, mit der links die als links Herzinsuffizienz bezeichnet wird, sondern in der Diastole haben sie eine Störung in der Funktion. Die sehen sie im Herzecho im Befund wird normale systolische Funktion angegeben, aber gestörte diastolische Funktion ebenso gefährlich wie die gestörte linksventrikuläre systolische Funktion. Das ist jetzt, die blauen Striche sind Diabetespatienten, Herzfrequenz starre, äh, orthostatische Dysregulation, ähm, auch bei tiefer Atmung die Herzfrequenzvariabilität geht verloren. Man kann das auch äh, nachweisen in der Echokardiographie, diastolische Dysfunktion, Patienten, die keine koronare Herzkrankheit haben, keine Hypotonie haben, mit äh, diabetischer Nephropathie, deutliche Einschränkung der Funktion im Bereich des diastolischen Systems im Herzen im Vergleich zu Patienten ohne ähm, Neuropathie. Es ist sehr, sehr häufig die Frequenz und die Mortalität bei diabetischer Neuropathie ist deutlich erhöht. Ganz, ganz wichtig, wenn Sie hier schauen, acht Jahre Diabetesdauer, Patienten ohne koronare Herzkrankheit, ohne Angina pectoris, ohne Kuhzacken im EKG und bei diesen Patienten einen MiBispect machen zum Nachweis einer Störung im Bereich des koronaren Systems, dann sehen Sie, 22% dieser asymptomatischen Patienten haben eine stumme Ischämie. Wenn Sie Patienten nehmen mit 15 Jahre Diabetesdauer, wieder 8 Prozent haben ins C, das zieht sich fast durch die meisten Studien, dann steigt dieser Grad, diese Prävalenz der stummen Myokardischämie 35 an. Das heißt Ganz, ganz wesentlich ein ganz großes Problem und auch das Auftreten von Tod und Myokardinfarkt ist in der Gruppe, der roten Gruppe, die Patienten, die über 60 sind, mit der stummen myokardialen Ischämie, deutlich erhöht. Also ganz einen gewaltigen Einfluss auch auf die Lebenserwartung und auf die Symptomatik und Lebensqualität dieser Patienten. Wir haben eine eigenen Untersuchung bei mittlerweile zweieinhalbtausend Patienten angeschaut, Patienten, die in die Ambulanz kommen. Wir haben gemessen das BNP, das ist also das brain Arthritic Peptide, wird aber in Wirklichkeit im linken Ventrikel gebildet und wird ausgeschüttet, wenn sie eine diastolische Funktionsstörung haben. Und 40 Prozent der Patienten, die bei uns in die Ambulanz kommen, haben eine Störung im kardialen System. Und 77% davon geben an, sie sind asymptomatisch, sie merken sozusagen nichts davon. Das heißt, das ist sicher ein Großteil auch durch die autonome Diabetische Neuropathie verursacht. Und wenn man dann hier auch die Mortalität anschaut bei diesen Patienten, dann sehen Sie, je höher das BMP, desto höher die Mortalität. Also ein großes Problem. Das Nächste, die Störung Thermoregulation und Sudomotorik, da hören wir jetzt sicher danach noch, Einiges darüber. Wo ich jetzt noch eingehen möchte, ist das gastrointestinale Systemstörung, Peristaltik, Esophagus äh, und Magen mit Gastroparese und, und Erbrechen. Aber ebenso ist Diarrhoe und Obstipation ein Problem für diese Patienten. Und es ist ein Problem, das man nicht unterschätzen soll. Es sind also 25. Prozent der Patienten, die in Österreich mit einer Gastroparese betroffen sind, ähm, verursacht durch Diabetes mellitus, das würde rechnerisch 75.000 Patienten verursachen, die meisten sind Typ 1 Patienten, dann gibt es einen Teil Typ 2 Patienten, 30 Prozent wieder assoziiert mit Diabetes Dauer und auch assoziiert mit anderen äh, mikrovaskulären Schäden, Retinopathie und, äh, und Nephropathie. Das Problem, es sind alles unspezifische Symptomkomplexe. Diese Patienten haben Übelkeit, epigastrische Schmerzen, Erbrechen, Blähungen, frühe Sättigung, Anorexie, gastroesophagealen Reflux. Sie sind beeinträchtigt, sie gehen sehr häufig zum Arzt, 20 Prozent gehen mehr als fünfmal zum Hausarzt pro Jahr, 60 Prozent zum Gastroenterologen oder gar in die Notaufnahme und ein Großteil wird auch hospitalisiert wegen der Symptomatik. Es ist auch ein, 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 eine Störung im täglichen Leben mit reduzierter Aktivität, mit vermindertem Lebenseinkommen. Die Symptomatik ist eine belegte Zunge, gastroösophagealer Reflux und dann diese epigastrischen Beschwerden führen die Patienten zum Hausarzt, zum Internisten, zum Diabetologen und dann sagt man zum Chirurgen und die sagen, gut, also es wird schon die Blase sein und daher haben diese Patienten ein 40-fach erhöhtes Cholezystektomierisiko, risiko obwohl es nicht die Ursache im Bereich der Gallenblasse gelegen ist und die Hyper- und Hypoglykämie, das ist mit einem Problem auch bei der Einstellung dieser Patienten. Sie haben eine unregelmäßig meist verlangsamte Magenentleerung und das Problem ist, eine, die Ernährung und die Aufnahme der Kohlenhydrate und die Insulinwirkung sind dadurch nicht mehr synchron. Es liegen die Kohlenhydrate entweder länger im Magen und werden schlechter resorbiert oder und, die, und das Insulin kommt bereits in die Kohlenhydrate noch nicht mit einer postbrandialen Hypoglykämie oder auch die spätere Magenentlärung mit mehreren, von mehreren kleinen Mahlzeiten mit unerklärten Blutzuckerspitzen. Es ist sehr, sehr schwierig, diese Patienten auch durch die Therapie, durch die Antihyperglykämie-Therapie einzustellen. Dann kommt es auch noch dazu, dass das Glukagon-like Peptide aus dem Darm deutlich reduziert ist bei Typ 2 Diabetes Patienten, die auch diese Magenentleerung ähm, beschleunigen an und für sich. Das nächste Urogenital, Urogenitalstörung des Tonus ist der Harnblase mit viel Restharn, dadurch deutlich erhöhter Infektionsgefahr dieser Patienten, Harnwegsinfekte aber auch die Erektile Impotenz, mehr ein urogenitales Syndrom. Und wenn man die Prävalenz der erektilen Dysfunktion beim Diabetespatienten betrachtet, steigt das natürlich mit dem Alter, das heißt mit der Diabetesdauer. Es ist bei Typ 1 Diabetespatienten 26%, bei Typ 2 Diabetespatienten 37%. Und im Gesamtkuchen der erektilen Dysfunktion in diesen Studien 23 Prozent. Doch ein ganz wesentliches Problem, wird aber interessanterweise von den Internisten auch sehr wenig angesprochen. Wenn man Männer mit Erektilodysfunktion screent, dann haben 17% einen bekannten Diabetes. Wenn man dieses Kollektiv, diesen Grauenkuchen, ohne Diabetes noch diagnostiziert, dann haben 5 weitere Prozent einen unbekannten Diabetes und 12% eine Störung in der nüchternen Blutglucose, das heißt eine Glukosestoffwechselstörung, Gesamt also 34% in dieser Studie 2001. Etiologie der Erektilodysfunktion natürlich vaskulär, und neurogen. Und dann natürlich gibt es noch die vielen trophischen Störungen mit, mit Themen im Bereich der Füße, Entwicklung schmerzloser Ulzera, von denen nehme ich an, werden wir auch noch hören. Das heißt, gesamt aus der Sicht des Internisten ein sehr, sehr komplexes Bild mit einer sehr, sehr hohen äh, Prävalenz, kardial eines der Hauptprobleme, gastrointestinal unterschätztes Problem mit Gastroparese. E-Urogenital-Harnwegsinfektionen und natürlich dieser gesamte Symptomenkomplex der peripheren äh, äh, diabetischen Polyneuropathie. Damit bin ich schon am Ende und möchte mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken.